0: Después de algunos años así sin amigos, la soledad que uno siente es debilitante. En mi caso el Señor sabía que yo no podía superarlo. Dios cambió el contexto porque yo no podía.
1: Martin Windle es un hombre de barro. Decir continuamente adiós a los amigos se transformó en una barrera. Que lo aisló y lo llevó a decirse a sí mismo que no volvería a tener nuevas amistades.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela.
1: Hace unos días inicié una conversación con Martin Windall. Él es representante internacional de BCM International... ...una organización dedicada a alcanzar a los niños en todo el mundo. Martín, tú me contaste que desde pequeño, prácticamente desde niño... ...empezaste a moverte de un país a otro... ...viviste con tus padres por varios años en Bolivia. Esto permitió que conozcas, sin duda alguna, nuevos amigos, nuevas experiencias pero también hubo varias despedidas. De hecho, a los 17 años dices adiós a un gran amigo tuyo y esto te llevó a decir, decirte a ti mismo, es mejor no tener amigos para no sentir el dolor de despedirse de ellos. Martín, ¿estas palabras se arraigaron en tu mente? Sí. Me imagino, claro. ¿Y cómo fue esto?
0: Y yeah, entré un largo rato, por años donde tenían, muchos yo tenía muchos conocidos, pero, pero no nada amigos. de amigos. El hombre de hoy muchas veces se puede sentir lo mismo. Tienen colegas del trabajo, sí. pero si no se cuida, se pierde la oportunidad de tener amigos que no solo son amigos, te ayudan en las cosas difíciles de la vida. ¿No? Uh -huh. en, el, en la iglesia lo llamamos discipulado. Pero dentro de la amistad que tenemos, como hemos visto en la Biblia con Jonatán y David, uh -huh. que era algo más.
1: Había una algo muy estrecho ¿no? sí, entre sí. ellos.
0: Una cercanía de, uh -huh. de seres humanos que entienden el uno al otro uh -huh. y no tienen siempre que disculparse por algo que lo han hecho, si lo entienden. Ahora, eso no viene, del tras, de, en mi caso, no del cambio de culturas, sino más bien venía en el hecho que después de algunos años así sin amigos, la soledad que uno siente es debilitante, porque uno aprende a vivir en la vida uh -huh. sin ser visto por nadie, moverse donde quiera, pero no hay alguien con quien habla. Es muy cierto. Fuera de tu perro, mascota. Uh. Yo
1: recuerdo cuando también tuve la oportunidad de, de viajar a otro país con mi esposa sin hijos. Recuerdo en esa época no teníamos hijos. Y la cultura latina, como tú lo has notado, somos muy querendones, nos abrazamos. Más
0: abrazadora. Nos, sí, eh, sí.
1: Somos de contacto físico. Y cuando tú vas a otro lugar, obviamente estás descubriendo la nueva cultura. Y como hombres empezamos a hacer el trabajo normal. Pero a mí me ocurrió que... Yo no estoy seguro si pasaron ya un año entero o dos, no me acuerdo bien. Uh -huh. Pero estaba fuera en el patio de la oficina y se me vino a la mente esto. El abrazo de los amigos. Uh -huh. y, y fue como una, un flash uh -huh. de decirme a mí mismo, John, ¿no has tenido un abrazo de un amigo por un año o dos años? Y me deprimí. <risa>
0: sí, el sentido de pérdida.
1: Exactamente, sí. lo que tú estás mencionando. Yeah. Pero ahí es cuando reaccionamos y decimos, necesito amistades. Sí.
2: Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
1: ¿Qué sucedió en tu caso?
0: En mi caso, el Señor sabía que yo no podía superarlo. Pienso que yo me aprendí a estar contento ahí sin esperar algo más. Okay. Entonces, Dios cambió el contexto, porque yo no podía. Me llevó a un seminario en Canadá, dentro de los canadienses, pero había muchos alumnos americanos ahí. Ah, yeah. Y a la fuerza tuve que vivir y comer y <risa> dormir en el mismo edificio, yeah. ir a las duchas, todo eso. Y poco a poco llegué a conocer... A otros, con mi mismo parecer, sin cultura, yeah. pero con un amor a Dios. Y a mi sorpresa, algunos llegaron a ser amigos. Que hasta hoy en día, después de... Bueno, me gradué en 81. <risa> me da pena de decir el año, pero... Que todavía son amigos. Claro. Y ahora hemos visto las familias de cada cual crecer, los niños crecer y casar en los nietos ahora vienen y soy tío para esos ah, qué lindo. niños y abuelitos sí, tío adoptivo mm. el señor pero me puso en ese contexto para que se supere ese problema, era una debilidad realmente ahora mirando atrás de claro. joven pensé que era un fuerte pero mirando atrás se nota su mano de Dios mm. cuando nos cuida como hijos aunque tomamos algunas decisiones un poco necios uh -huh. que tiene un resultado difícil para resolver y hasta incluso no podemos hacerlo. Ahora yo sé por la teología que dice eso tal otro tal otro de la obra de la palabra de Dios uh -huh, y uh -huh. el testimonio del Espíritu todo eso sí lo creo en ello. Claro. Pero haberlo practicado muchas veces olvidemos si somos hombres espirituales uh -huh. olvidemos que hay esa dinámica y si no somos hombres espirituales todavía no hemos experimentado lo que pueda pasar con amistades sin condiciones entre hombres que no solamente tienen algo en común en la familia, el trabajo y todo, pero uh -huh. algo en común a nivel espiritual donde se habla de las cosas que no son vistos, de un mundo Exacto. desconocido por gente que no conozcan o no hacen caso del hecho que vivimos en un mundo invisible, mm. también visible, también. Uh -huh. donde hay una dinámica en ambos, ¿no? y una amistad que es así, donde otro puede mirar y decir, en mi caso, Martín, yo veo eso. O te felicito porque cumpliste eso. También. Una de las cosas que hemos hecho en forma práctica con algunos de sus amigos es que teníamos tareas en el seminario de memorizar libros de la Biblia. Ya. Yeah. Y recuerdo la primera vez que uno me acercó y me dijo, Martín, tenemos que memorizar un capítulo juntos. Yo quiero hacerlo contigo. Okay. Era la primera vez que alguien me preguntara así, porque nadie me discípuló cuando era niño, ni nada de eso. Y hasta ahora recuerdo que era el Salmo 51. Memorizábamos, teníamos que, que repetirlo el uno al otro y poner nuestras observaciones sobre los mismos versículos. Ah, ya. Yeah. ¿Qué quería decir? Un grado de vulnerabilidad. Cuando uno se abre su corazón y dice, yo pienso que dice eso, el otro puede confirmarlo y decir, ah, no tienes razón. Claro. Pero hasta ahora recuerdo el capítulo, recuerdo el amigo, mm. y recuerdo las enseñanzas que tuve. Y eso era ahora más de 50 años. Qué bonito ¿sí? eso. Sí. Pero es un ejercicio que podemos usar hoy en día como mm. hermanos. Busca a alguien, ponte de acuerdo de, de un pasaje bíblico y memoriza... Lo mismo. Y medita junto en ello. Qué gran dinámica esta,
1: sí. eh, Martín. Porque nosotros, los varones... Primero, hablamos a veces poco entre nosotros. Sí. Eh, eh, un estudio, yo eh, leía que los varones hablamos mucho cuando es un, en un ambiente laboral. Pero en otros espacios, para abrir nuestro corazón, muy poco lo hacemos y me gusta cuando tú mencionas el hecho de encontrar un amigo, no solamente un amigo que te ayude en lo social, sino que te acompañe a nivel espiritual. Creo que eso es formidable. Y creo que esto construiría también nuestra vida como hombres.
2: Hombre de barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
1: Ahora, Martín... Pensando en todo lo que tú mencionas, y tú estás muy involucrado en el área ministerial, sobre todo en la parte misionera, sí. hay que ser claros. Campo misionero, acciones sociales, voluntariado, mayormente son mujeres. Iglesias hay mayormente un número de mujeres que de varones. Ay. ¿De qué forma a un hombre, un hombre, al involucrarse en tareas como estas, acciones sociales, voluntariado? Misiones que para mí transformó mi vida, ¿de qué manera puede crear una cosmovisión distinta en la vida de un hombre que se involucre en esto?
0: Estás hablando de la sordeza espiritual de los varones. <risa> Así lo llamo yo, porque yeah. me parece que las mujeres escuchen cuando Dios habla. Y los, nosotros los varones, si lo escuchamos, no hacemos caso. <risa> Para cambiar eso en la iglesia es muy difícil, a través de los años hemos visado varias iglesias y yo pastoreé una iglesia internacional en Bolivia por un tiempo donde el 20% de los congregantes, congregantes no eran creyentes. Oh. Y ahí yo tenía más o menos mitad y mitad hombres y mujeres. Entonces, cuando hacíamos algo, aunque tomaban las mujeres su iniciativa, uh -huh. yo hice la competencia con los varones. Porque vale. los varones entienden competencia, ¿no? Sí, sí. sí. Ah, ese, Por eso sí. el fútbol es tan popular entre nosotros. Ahí nos gusta. Sí, Cuando sí. hay que competir. Es Ahí, buen, buena estrategia. Y si estás competiéndose con las mujeres... <risa> más aún. Más aún. En, y no importa qué... En, en cuanto al un impacto social, no importa qué rama es, si es con uh -huh. los huérfanos, con niños de la calle, uh -huh. con enseñar a los chicos que no tienen padres, hacer un padre a ellos. Uh -huh. Hay que nacer, uno tiene que nacer un interés en, en el varón que demuestre que su fe tiene otro impacto y no solo ir a la iglesia y ser espiritual, como dice Santiago. Fe viva uh -huh. tiene manos y pies. Claro. Otra traducción de Martín. Sí, sí. Pero si una vez que el hombre prueba esta cosa y siente cómo hay una satisfacción en ese lado físico, porque somos físicos uh -huh. los hombres, uh -huh. en ese lado tocable, uh -huh. porque a nosotros nos gustamos ver algo hecho, terminado uh -huh. y podemos ya... Quizás, bueno, el orgullo no es espiritual, pero tener un poco de orgullo de, hemos hecho algo bueno, Exacto. es contagioso. Y los otros hermanos vienen poco a poco a ayudar. Yo recuerdo cuando yo pastoreaba ah, con los ovejeros. Los ovejeros, sí. Una de las cosas que hacíamos, porque una, una iglesia recién naciéndose, y en este lugar todas las casas se calentaba con madera con leña que sacaron de los ah, bosques y de los, bosques, sí, de los árboles. Y había varios viudas en la iglesia. Entonces todos los oro, hombres una vez hicimos un retiro de varones con el propósito de cosechar madera, de sacar la madera ah, para ya. las viudas. Y al tener los hombres ahí en el bosquejo a solo por dos días... <ríe> ...tuvimos tiempos devocionales... Claro. ...y se juntaba lo espiritual con lo físico... ...y la competencia... ...la, com la competencia <risa> entre hombres... Claro. ...entonces era algo de orgullo para los varones... Mm. Dice, ...hemos sacado eso... ...y mm -hmm. ustedes no hicieron nada... <risa> ...de eso... ...les gustó tanto... ...los hermanos de la iglesia... ...quienes traían también sus amigos del trabajo... Ah, ...entonces ya. hubo evangelismo... Que el año siguiente dijeron, no suficiente sacar uh, madera de la selva para las viudas. Uh -huh. Pero un lugar donde hubo mucho pesca y cacería. Entonces tuvimos otro fin de semana de cacería. Y toda la carne que cosechamos uh -huh. fue a las viudas. viudas. Interesante Qué que los bonito. primeros de donde sacamos la madera uh -huh. eran primera en línea para inscribirse a ese retiro de casar Qué bien. Y llamaron a otros amigos incrédulos. Entonces no hubo solamente un impacto social. Porque yo creo que actividades sociales con impacto social, um, yo lo llamo pre Hubo momentos hmm. de evangelizar a los varones no creyentes. Uh -huh. Porque pasa pasan momentos difíciles cuando uno está cosechando madera y algo cae en su pie claro. y uno grita o se pierda un tiro. Y claro. en el mundo mundano se reacciona muy distinto que forma. en la vida claro. cristiana. Y a verlos en inconversos a los varones en ese momento se sentía palpitable su fe. Y eso también es una forma de ingresar a los ...varones incrédulos a la iglesia. También. Porque muchas veces no quieren venir. Yo de niño, cuando mis papis eran en conversos... ...la mayoría de las mujeres decían... ...vamos a la iglesia. Y las mamás se fue con los niños. Mm -hmm. Y los varones no. Se, se fue claro. a pescar mm -hmm, o mm -hmm. cazar. Claro. O ver el partido. Mm -hmm. Y cuando yo como niño... ¿Tenías esperanza de algún día ser mayor y para, dejar la para iglesia quedarte. para quedarme con mi papá? Claro. Es muy difícil buscar la forma en la cual puedes enganchar a un hombre sin intereses espirituales o con intereses espirituales, pero con vergüenza de mostrarlo en forma pública. Uh -huh. Que haga ese traspaso a ser valientes en su fe.
1: Uh -huh. Pero yo lo veo, Martín, como una estrategia creativa porque podríamos nosotros armar todo un programa en las iglesias, en nuestros grupos, pero no atractivo para la gente de afuera. Sí. En cambio, un partido de fútbol, eh, casar, yo nunca he casado, eh, es decir he casado a parejas, sí, pero ah, ah, yo también, <risa> pero son
0: una sola vez ¿no?
1: exacto, pero no de esta casa que tú hablas sí. y esto obviamente se convierte en una acción para el hombre creyente de poner en práctica su fe uh -huh. de compartir, saber cómo reaccionar cómo ser luz en un espacio que atrae a otros hombres y esto me parece bueno, es sí. que eso es muy muy sí. lindo
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
1: Martín, quiero agradecerte por esta conversación.
0: El gusto es mío.
1: Eh, he aprendido mucho, me he reído también contigo yo también, de los ovejeros, los eh, vaqueros. He aprendido algo de cultura <risa> también. Espero
0: que sea bueno y no
1: malo. No, sí, por supuesto. Martín. Si alguien, un hombre, tiene este fueguito que le está tal vez incesantemente quemando en su interior de, de involucrarse en un voluntariado, de involucrarse en misiones, de hacer obra social. Uh, en tu caso tienes muchos ministerios eh, también aquí en el Ecuador. Uh -huh. ¿De qué forma se pueden contactar? Tal vez con... ¿La agencia misionera o con el ministerio?
0: Bueno, hay varias formas de contactar. Pero hay un principio que me gustaría compartir antes. Claro. Es muy solitario tratar de empezar algo a solos. Entonces tienes que siempre buscar un equipo... Quien, ...quienes están haciendo esa actividad... ...y juntarse a ellos. Oblos. Hay un abrigo... ...hay, un, hay una sabiduría por las experiencias que tienen como equipo uh -huh. y hay una protección, porque hoy en día en el mundo donde vivimos hay muchos peligros, claro. que cuando alguien empieza a hacer algo, aun con buenas intenciones, la gente tomen en mal uh -huh. y puedes poner en líos, entonces buscar a alguien quien está haciendo, por ejemplo tengo amigos médicos que uh -huh. van a hacer un ministerio de medicina a los de la calle que no pueden. O al campo. En Brasil tenemos un ministerio que va al campo donde no hay medicina. Dentistas que hacen lo mismo. Personas que van a una escuela a rural uh -huh. y lo pintan en la escuela para el profesor que está ahí. Qué bonito. Y busca un grupo que está haciendo. Si no puedes hallar un grupo, una misión o una iglesia, hágalo con tu familia o con tus amigos. También. Llevar a los niños para ser de impacto social, uh -huh. actos de caridad, impacta al niño, mejora su relación con tus padres mm. y tiene un mejor resultado, un mayor resultado en el campo donde y ejecutaste. También. Las iglesias, yo conozco varias iglesias en varios países, como he trabajado más de 50, con mm. 40 nacionalidades. La forma en que se meten en su propia sociedad Varía de iglesia en iglesia uh -huh. De la cultura de la ciudad O del campo También. Por ejemplo, no puedes ir de casar Aquí en la ciudad de Quito No. no. <risa> Pero sí hay viudas En la ciudad de Quito uh -huh. Que tienen necesidad Muchos están en soledad Han perdido su esposo uh -huh. Han perdido muchas veces sus familias Son los últimos en vivir
1: uh -huh.
0: Buscarlo Y ayudarlo Puedes hacer. También hay que buscar el contexto. En otros campos, por ejemplo, en frente con los desastres naturales, cuando brote un volcán, cuando hay un terremoto, cuando hay inundaciones, mm -hmm. cuando ah, algo que quizás todos recuerdan, epidemia de, de COVID. COVID. Mm -hmm y allá la forma en que puede ser por ejemplo, ten, tengo amigos que han ido casa a casa llevando comida porque no pudieran salir esa gente mm. a comprar, hablarlos por teléfono hay un soledad cuando no puedes salir de su casa y hablar con nadie, sí. dar el brazo que tú lo el extrañabas mm -hmm. eso es un contexto mm -hmm. con impacto social que también se puede usarlo para expresar la fe verdadera que debiera tener como hombre de fe. Y si puedes enseñar a otros, lleva a tu buen amigo que tiene miedo de salir. Mm -hmm. Y lleva a tu hijo o tu hija. Y así puedes no solo, no solo hacer ese hecho, sino multiplicarse en lo mismo para que vaya empezando una cadena de caridad. Mm. Siendo iniciativa, de dónde empezó todo eso.
1: Muy práctico. Muy práctico. Martín, muchas gracias. Gracias. Lindo tiempo. Dios te bendiga. Gusto mío. Que Dios le bendiga también. Para conocer la tarea que Martin Windle realiza junto con muchas personas más, tú puedes visitar el sitio web BCM International. BCM International. Sin duda, ser hombre es un gran reto. Porque no siempre nos movilizamos. A veces preferimos tener un perfil bajo y que otros lo hagan. Pero debo decir que nuestro compromiso, ya sea en una obra social, iglesia, voluntariado, atraerá a nuestra familia y también atraerá a otros hombres. Miremos a nuestro alrededor. Hay mucho por hacer. Tomemos la iniciativa, unámonos con otros para sumar y llevar luz a esta nuestra sociedad. Gracias por unirte a este podcast. Tu apoyo es valioso, es vital, es importante. ¿De qué manera? Compartiendo con otros estas historias. Me gustaría conocerte y saber de qué forma este podcast es útil para ti. Me encuentras como John Varela en Facebook e Instagram. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro, con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.